0: Analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Desde Colombia, Alejandro Marín, saludando al tocayo Alejandro Franco.
1: Desde México, saludando a mi querido Alejandro Marín. Yo soy Alejandro Franco y estamos felices de estar con ustedes en este experimento propio de este 2020 y de lo que ha traído de positivo una contingencia sanitaria, una contingencia económica, un eh, total, eh, eh, digamos que, momento del mundo que no pensamos que algún día iba a llegar pero que finalmente nos arroja ciertas cosas interesantes que vamos a platicar en varios segmentos, en varios especiales. Y una de ellas es que estemos hablando tú y yo, Tocayo.
0: Sin duda alguna, Alejandro. Mira, primero que todo quiero pues reiterarte que una de las razones por las cuales se produce este encuentro que me parece de por sí maravilloso y una de las cosas positivas que ha tenido esta pandemia ha sido tu acompañamiento a través de la radio en W Radio FM en las noches de estas cuarentenas y de estas pandemias, como te lo he comentado en ocasiones anteriores. Creo que una de las cosas más difíciles que como especie hemos tenido que lidiar ha sido aquello de tener esperanza y tener fe en cualquier cosa que se haya hecho en este 2020 y no puedo eh, comenzar a conversar contigo sin antes, por supuesto, hacer público... Ese, ese pedazo enorme de fe que has representado no solo para mí, sino para mucha gente. Me imagino que en el Distrito Federal y en México, en las diferentes frecuencias donde te escuchan, pero sin duda alguna en estas épocas en que parecimos perder la fe en muchas de las cosas, incluyendo este ejercicio de la radio que se ve cada vez más difícil e intervenido por lo digital, pues ha sido un grano de mostaza enorme para, para este servidor, mi hermano.
1: No, no dejo de agradecerte cada vez que hemos hablado este año y cuando estábamos planeando esta colaboración especial, las amables y generosas palabras, pero sobre todo la energía de, de lo que me has dicho y saber que, que, que estás escuchando en Colombia, créeme que, que, que me ha obligado a ponerme eh, todavía mucho más serio en lo que hacemos noche a noche en W Radio, porque tu opinión significa mucho para mí, porque tú eres un referente de, de lo que se hace en el periodo de la música y el entretenimiento en América Latina, un referente en Colombia y un referente personal también. Admiro mucho tu trabajo y, y, y que me, me digas lo, lo que me has dicho y esos momentos que me has regalado todo este año. Eh, te, te lo agradezco infinitamente y también reconocer la labor que tú haces permanentemente en medio de una tormenta para mantener el espíritu, para seguir hablando de música, para seguir hablando de lo que nos hace eh, también sonreír, de lo que nos hace vivir, de lo que nos hace respirar. Y bueno, de eso vamos a estar conversando juntos. Esta primera colaboración, este primer segmento, decidimos enfocarlo justamente a la contingencia, a la adaptación, a la resiliencia, a la supervivencia, diría yo, ¿Cómo ha sido para ti en Colombia como comunicador, como, como líder también de un proyecto eh, radiofónico eh, eh, en la X, pero también con tu propia estructura personal? E y, y te preguntaré al mismo tiempo, ¿cómo ha sido para ti Alejandro Marín en, en casa vivir un año como el
0: 2020? Pues Alejandro, yo creo que han pasado muchas cosas transformativas en esa respuesta que te voy a dar, primero desde lo radiofónico, ha habido una crisis enorme para nosotros los medios independientes que dependen de la publicidad como fuente de ingresos que ya de por sí con el advenimiento de redes sociales y el poder gigantesco que ostentan maquinarias publicitarias como Google en la búsqueda y Facebook en el tema de redes sociales han puesto en jaque. Pues para nosotros no ha sido tan contundente ese golpe como lo ha sido para la prensa, como lo ha sido para el periodismo Escrito, pero sin duda la llegada de la pandemia sí nos afectó muchísimo y muy poderosamente los ingresos y tuvimos que transformar un montón de cosas a nivel administrativo, pero asimismo creo que lo talentoso, lo recursivo, lo creativo termina dándonos muy buenas sorpresas y unos acercamientos muy interesantes hacia eso que es la música y que en mercados mucho más pequeños al mercado con, con diferencia del mexicano o si lo pones en paralelo al mercado mexicano son muy difíciles de hacer, este tema de el compartir con un músico con un artista a través de Zoom debido a esa contingencia y sometiendo también al músico a una nueva dinámica de promoción que como te digo en mercados emergentes o mercados pequeños como el colombiano es como tan difícil de establecer se logró de manera que si bien por el lado administrativo tuvimos que eh, hacer esfuerzos muy significativos para no dejar ir a mucha gente, para mantener las nóminas quietas, reduciendo los sueldos, eh, lo que sí pudimos hacer verdaderamente en términos musicales y creativos fue acercarnos a músicos que solamente pasan por tu show o que pasan por México como punto estratégico por la dimensión y el tamaño del mercado, eso, no, eso por el lado radiofónico y por el lado personal, siento que lo hablaba con Joe Talbot de Idols, y que quienes eh, hemos tenido en algún momento la necesidad de eh, recluirnos o de estar internados en una clínica por la razón que sea, pudimos ver cómo esa reclusión se globalizó. Y, y por algún lado, algunos hemos sido afortunados de, de haber contado con esa con esa experiencia personal, pero creo que no todos, de manera que Personalmente me siento muy afortunado de, de, de seguir haciendo radio, de haber podido conversar con músicos, de haber podido escuchar radio de otras partes, finalmente de conversar contigo y hacer este resumen anual y eso más o menos encapsula la experiencia desde todos los frentes.
1: Sin duda alguna Colombia y México siempre han sido países hermanos, siempre tenemos similitudes, Buenas y malas, ¿no? En todos los sentidos y en diferentes ámbitos. Y creo que hemos estado muy al pendiente de lo que pasa entre estos dos países. Hay muchos amigos, hay muchas referencias, hay muchos artistas que, que compartimos. Y, y yo te diría que, que acá ha sido lo mismo, ¿no? Ha sido un tema de supervivencia en, en W Radio eh, tuvimos una cosa muy curiosa. Por un lado, por supuesto, como en todo el mundo, los anunciantes se detuvieron por completo... Eso te genera no solamente la incertidumbre, sino eh, pues la incapacidad de, de seguir eh, con los proyectos y la planeación que tenías de crecimiento o, o de expansión o de generar nuevos recursos para nuevos temas. Sin embargo, eh, yo debo reconocer el trabajo que ha hecho Radiópolis en México por mantener eh, la normalidad en la medida de lo posible, por mantener las nóminas, por realmente generar eh, una energía muy particular que aunque ocurre desde casa a partir del mes de marzo eh, en donde todos estamos en nuestro hogar o en nuestras oficinas en nuestros estudios yo ahora mismo estoy en, en la casa donde hacemos Warp que es una casa que pues evidentemente en estos últimos meses ha estado casi vacía y yo vengo aquí a la oficina pues por el ejercicio además de estar en otro espacio y en otro lado pero la verdad es que eh, a veces lo que necesitas es salirte un poco de las mismas cuatro paredes pero por ese lado increíble lo que pasó por el tema de los anunciantes y luego el fenómeno de la radio hablada y de los podcast, Tocayo, ¿no? ¿Cómo sube de audiencia esa categoría? En la radio hablada en México, por lo menos tuvimos un despunte de audiencia en W Radio espectacular. Nos colamos dentro de las radios habladas eh, desde hace tiempo a los primeros lugares, pero ahora con la pandemia nos colamos al primer lugar. Cosa que yo pensé que iba a ser totalmente contrario para serte muy honesto, porque yo decía... Mi programa se escucha de 8 a 10 de la noche. La Ciudad de México es tan complicada que a las 8 de la noche sigue siendo una hora pico. Seguramente nadie me va a escuchar porque todos van a estar en su casa a las 8 de la noche tomando una merienda, eh, cenando pues eh, o viendo Netflix o viendo eh, cualquier plataforma favorita de streaming. Y ha sido una sorpresa que no solamente mi espacio, sino el general de la parrilla de programación de W Radio, no solamente se mantuvo, sino creció en audiencia, lo cual también nos hace darnos cuenta de que la gente necesita estar acompañada, que quieren escuchar voces, que quieren eh, sentirse conectados. Creo que es un fenómeno interesante. Creo que si... si nos vamos a las búsquedas en Google y medimos esas búsquedas en la realidad del nivel de ansiedad, nos vamos a llevar una sorpresa eh, que no es tan sorpresa porque sabemos que ese es el gran nuevo reto, no los temas de ansiedad, de depresión, etcétera Y creo que la radio, los podcasts, todo lo hablado tiene una calidad de humana directa que, que, que tiene un beneficio de, de manera muy extraña para un proyecto radiofónico como, como el, el, el de W. Y por el otro lado, en Warp, te diría que, que sí, la crisis ha sido muy complicada. Tuvimos que detener proyectos, tuvimos que irnos con, con unas nóminas reducidas, tuvimos que hacer, ¿sabes? Un, una amalgama de equipo eh, para para entre todos. Aquí, aquí decimos Muega, ¿no? Que es un dulce delicioso que es ahí, este digamos que un comprimido de cacahuate y de un montón de cosas que, 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 que es muy rico, es, es dulce, tiene ahí una cubierta deliciosa, pero decimos que, que, que cuando se hace muega no es que estás muy unido. Y aquí hicimos eso, sin estar juntos, estuvimos muy unidos, logramos eh, generar producciones y logramos mantener a pie, o mejor dicho, a flote el barco, pero sí en, en, en una situación muy diferente a cualquiera que hayamos vivido en la peor crisis de nuestras historias, con una gran ventaja, que es lo que yo mencionaba hace un rato, que es la capacidad colaborativa, las ganas de hacer cosas que antes no pasaban. Los promotores, los artistas, las eh, industrias del cine, del arte, de la música, del entretenimiento, las creativas en general, volteándose a ver entre ellas, identificándose, recordándose quiénes son, eh, reencontrándose en, en, en tantos sentidos personales, profesionales y decidiendo colaborar. Creo que eso es algo muy destacado, por lo menos en mi experiencia personal.
0: Sonos es el patrocinador oficial de este podcast. Mis queridos y queridas bilingües cuando yo era niño soñaba con cosas que parecían imposibles y una de ellas era tener un equipo de sonido que sonara en todas las habitaciones de la casa, sin necesidad de cables, sin ocupar mucho espacio y, sobre todo, embelleciendo con diseño y sonido todo mi entorno. Por eso, cuando descubrí Sonos, supe que podía cumplir todos esos sueños imposibles. Y ahora usted puede vivir esa experiencia Sonos también, porque Sonos está en Colombia. Así que construya su equipo de sonido ideal, conéctelo a su servicio de streaming y podcast favorito y disfrute como nunca una gran experiencia digital. Sonos está ya en el país y está en el Bilingual Podcast. Y hablando un poco de ese tema y acercándonos al asunto de la industria del entretenimiento, una de las cosas que me pasó escuchando el programa en las horas de la noche fue hacerle un seguimiento a tu atención periodística a ese lado del entretenimiento en vivo que me pareció uno de los highlights, como uno de los puntos a destacar de esa tarea que llevaste a cabo y que... Eh, como parte de ese espíritu colaborativo Yo también empecé a replicar Siguiendo muy de cerca Tus pasos alrededor de Qué estaba pasando con los shows en vivo Y qué iba a suceder con ellos Desde el momento en que entramos Y nos encerramos hasta El momento en que por ejemplo eh, Comunicas a toda Ciudad de México Y a todo México Ese emocionante show De San Fender en Manchester eh, Creo que vale la pena hablar un poco de eso, Alejo, porque, como te digo, inmediatamente después de que empecé a seguirte los pasos, también eh, mirando un poco el entorno en la capital, siento que el discurso de la radio hablada cambió para bien, se transformó con, eh, un, con un tono periodístico muy conectado a todas esas necesidades de las que venías hablando y que hicieron de la radio algo curiosamente esencial en la vida de la gente, incluso en horarios picos donde todas las calles estaban casi que vacías por lo menos en el caso de Bogotá y terminamos de todas maneras marcando diferencias muy importantes tú por tu lado pues en ese horario de 8 de la noche y yo por, por, por la mañana pero sí, mm. pero sí creo que fue muy interesante ver esa transformación del, y la crisis del negocio en vivo, ¿no? ¿Cómo viviste tú eso y, y cómo concluyes este 2020?
1: Yo creo que la oportunidad que se abrió a partir de la cancelación de los eventos masivos y de los eventos en general de cualquier índole es una oportunidad de reinterpretar, de replantear la industria del entretenimiento en vivo en general creo que las cosas, no es que no estuvieran bien, pero pero también estaban mal ¿no? o sea, al, al, al mismo tiempo no podemos decir que la industria del entretenimiento de los shows en vivo era perfecta tenía muchos vicios y estaba totalmente tomada por lo que todos conocemos, ¿no? Los grandes corporativos y las grandes agencias de Booking, específicamente hablando en el terreno de la música. Entonces no podemos decir que estaba bien, ¿no? Este, no podemos decir que donde estábamos era el lugar ideal. Creo que esta es una oportunidad para replantear. Definitivamente aprendimos que el streaming está ahí, que es una herramienta y que no debería nunca contemplarse como la única... Posibilidad de tener eh, el contacto entre un artista y su audiencia. Ya sabemos que no lo iguala, ya sabemos que no se parece, ya sabemos que ese no va a ser el camino eh, más que en lo temporal. Así lo ha sido y, y, y ha funcionado en diferentes niveles. Lo que ocurre cuando empiezan a regresar los eventos es la creatividad de los promotores, ¿no? Hay que dar un reconocimiento a cómo los promotores han inventado un montón de opciones para llevarse a cabo. La mayoría han fracasado, eh, pero también hay unas que van a, a, a sentar, digamos que, nuevos precedentes para la manera en la que va a ocurrir la industria del entretenimiento. Y sobre todo, creo que en ese sentido, estoy hablando de las negociaciones, ¿no? La manera de hacer negocio, no solamente es si hago una separación de audiencia con unas plataformas que estén divididas y entonces son grupos de 10 y la gente no se contagia o si tengo protocolos sanitarios o si tengo eh, cápsulas donde la gente pueda habitar como tipo los Fleming Lips, estas esferas, no etcétera. Yo creo que todo eso va a ser ta tan, tan obsoleto como divertido eh, cuando lo veamos a la distancia. Sin embargo, el replanteamiento de la industria es el que me parece interesante. Ese memorándum tan famoso que, que nunca llegó a ser oficial eh, de, de una de las compañías, la compañía más importante de, de entretenimiento eh, del mundo, Live Nation, ese memorándum que, que le... que, que, que le, le quitaron el valor oficial de inmediato, pero que es como una carta abierta a la industria, ¿no? Es como si alguien, un romántico hubiera escrito lo que quisiera como promotor y como industria, decirle al artista que el promotor también debería trabajar de la mano con él. Decirle al artista que el promotor puede creer en él, pero que el artista tiene que saber que no, no todo llega al mismo tiempo. Si eres grande en tu país, no necesariamente eres grande en el resto del mundo, por más que los medios de comunicación o las redes sociales empiecen a, a dictar que estás teniendo una relevancia. Y más que al artista... Creo que a las agencias de booking se les está dando un mensaje claro en donde los abusos, en donde las tarifas especiales para América Latina, con precios exorbitantes para México, para Colombia, para en general toda la región, no pueden continuar que el absurdo en el que ya estábamos eh, hizo que mucha gente eh, a lo largo de los años tronar a compañías, se fueran a la bancarrota, tuvieran situaciones de riesgo en todos los sentidos, que festivales quebraran. Ojo, también ocurrió que todo lo contrario, ¿no? festivales crecieron, se expandieron, hubo promotores que, que, que lo hicieron bien, pero acabó siendo un juego de unos cuantos y es ahí donde, donde ya no estaba parejo. Las grandes corporaciones de cada país son las que estaban teniendo una correspondencia con las corporaciones internacionales y entonces se había hecho un juego de muy pocas personas, injusto para el promotor, peligroso para el promotor y también Creo que sin una sensibilidad del lado del artista que al final nunca se enteraba de nada o cuando se enteraba quizás se hacía de la vista gorda. Creo que hoy ya no puede caber ese modelo de antes. Ojalá que hayamos aprendido algo.
0: ¿Será que va a suceder y no nos vamos a consolidar? Porque yo siento que los eh, pequeños o los medianos pues, han sufrido mucho. Eh, lo hablaba yo con varios directivos de diferentes emisoras que hicieron... Eventos tipo drive-thru con sus marcas y con algunos de los artistas. Hablaba también con algunos de los artistas locales que durante mucho tiempo han dependido de los conciertos como esa fuente de ingresos y pues quería conocer un poco sobre la reacción emocional de un artista frente a tener un montón de carros ahí parqueados al frente y por el otro lado ese lado financiero de la sostenibilidad de un negocio de esos con esos protocolos de bioseguridad con unos movimientos ahí importantes de dinero inesperados en, en, en esta ciudad puntualmente y por ninguna parte veía yo como el camino de esa sostenibilidad por un lado y eh la sostenibilidad de los pequeños o de los emergentes, sobre todo en ese sector del vivo donde animales tan grandes como South by Southwest prácticamente se quebraron, Tocayo, no, no, no hay cómo recuperar no hay cómo. Ese, eh, ese mastodonte que es South by Southwest en Austin, Texas hasta que no haya una normalidad real eh, y después de oír a Mark Geiger. Hablando con Bob Lefsetz, que creo que también en algún momento mencionaste cuando empezaste a hacer el seguimiento, que yo también empecé a hacer, dije, creo que de pronto todo esto puede cambiar durante un tiempo para quedarse igual y los grandotes van a seguir siendo igual de grandotes y los chiquitos van a quedar siendo chiquitos, ¿no?
1: Sí, desgraciadamente creo que va a ser eh, un, un, una cuesta arriba, ¿no? Para todos. Creo que hay oportunidades que van a ocurrir. Yo Quiero pensar que pudiera existir un reacomodo Y que pudiera existir una, una nueva visión De cómo hacer negocios eh, en el mundo de los espectáculos en vivo Creo que cuando Coachella se detuvo Fue cuando yo supe que todo se iba a detener eh, Particularmente en mi país, no, en México Fue cuando me di cuenta la magnitud del tema, lo de South by Southwest fue también unos días antes, pasó todo en los mismos días y South by Southwest creo que difícilmente se va a recuperar de esta, pienso que, que Coachella, Lollapalooza, etcétera, en algún momento regresarán y van a regresar con mucha fuerza, por eso es muy probable que pase lo que tú dices, que se van a volver a acomodar las cosas exactamente igual posiblemente, pero... Eh, hay unos que no se van a levantar y habrá que ver cómo se llenan esos huecos de lo que no se levante, de los que no se levanten. Si te parece bien, Tocayo, vamos a continuar con esta conversación, que es una conversación larga que estamos dividiendo en varios bloques para la radio en México y para la radio en Colombia. Y seguimos platicando de este año Tocayo del 2020, Alejandro con Alejandro.
0: Sonos es el patrocinador oficial de este podcast.